0: Yo vi todas las películas de Tim Burton, creo que tengo en en formato físico también eh, su obra, hasta que me me desencantó, incluso tengo su primera peli, su ópera prima, La gran aventura de Peewee, 1985, pero bueno, su fama grosa arranca en el 88 con Beetlejuice, así que si te parece... Beetlejuice,
1: Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. No, y no apareció no apareció por ningún lado en el 88 eh, Tim Burton nos trajo esta película protagonizada por Winona Ryder en su, uno de sus primeros papeles si no me equivoco a de decir su primeros. primero pero bueno Michael Keaton Gina Davis Alec Baldwin también y Katherine O'Hara todos muy jóvenes en este momento ¿de qué va la película? bueno básicamente tenemos una pareja eh, Alec Baldwin y, G- y Gina Davis que eh, fallecen en un accidente de auto pero quedan sus fantasmas eh, dentro de la casa aparecen residentes, entre ellos Winona Ryder eh, como hija de la familia uh-huh. y eh, deciden contratar a este fantasma que es Beetlejuice, para asustarlos Para que les enseñe a asustar Sí, en realidad para que les enseñe a asustarlos Porque claro. son muy
0: buenos ellos, son pésimos son divinos, fantasmas claro, son, son malísimos Y son pésimos fantasmas
1: Son malísimos como fantasmas, pero son divinos Bueno, así que lo único que tengo para bueno, tengo, hay muchas cosas para decir, pero vamos a hacer un tuki-tuki eh, que esta película se había pensado inicialmente como como, eh, un film de terror, ¿no? Uh-huh. mucho más oscuro y lo llevaron para el lado de la comedia finalmente que es lo que, final, lo que nosotros vemos. Este, de hecho, hay un cuadro que una escena en realidad que es la más divertida para mí de la película que es la de Uy, me,
0: acuerdo,
1: me olvidé el Ay, la tiene lista ahí. No, 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 esta es la de, esta es del soundtrack general. Mientras
0: eh, pone. Banana,
1: banana. No me acuerdo. Uy, eh, pucha, no me puedo acordar. Dije. Eh.
0: Pero no me acuerdo que el contenido del tema, Pucha, ya te lo
1: busco. Mira, mientras P- tanto
0: Poné Beatles team, que te tiene que aparecer sin dudas. O song, Beatles Song, y ahí te va a aparecer. Eh, mientras... ¿Había
1: una banana en algún lado o la estoy flasheando? Sí, no, no,
0: hay una banana en algún lado. En muchos lados hay bananas, Lu. Ah, eh, no, bueno, está bien,
1: pero en este tema también. Te cuento,
0: la cosa así, Tim Burton estaba en la previa de Batman. Ahí está.
1: Una cosita, banana boat song se llama el tema de eh, Beetlejuice que estoy mencionando, en donde eh, Beetlejuice Ay, hace, me hace me de las suyas y los hace cantar a todos. Muchísimas gracias. Bueno, es una escena que en eh, donde se descontrola todo, ¿no? Todos son poseídos, cantando, básicamente, poseídos y, 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 y pinta corio. Ahí va, pinta corio con canción.
0: Exactamente. Avance, buen eh, Tim Barton estaba en ya la previa de Batman, que se empezó a retrasar, y le dieron para elegir entre todos estos proyectos qué querés hacer, y le resultó simpático el de Beetlejuice y lo adaptó más que nada a una comedia, ¿no? Sí. Una comedia media terrorífica, entre muchas comillas la palabra terrorífica, de muy bajo presupuesto. De 15 millones de dólares de presupuesto De los cuales un millón de dólares fue destinado A los efectos visuales Por lo tanto Barton tuvo que crear magia Y la película en ese momento fue revolucionaria Por eso, porque con tan poco hiciste esto mira qué bien Y sembró a un icono también popular Sobre todo en la década de los 90 Porque Beatles se convirtió en una serie animada
1: Se convirtió en una serie animada Y recuerdo que también ahora es una obra de Broadway Así que si quieren chusmear en Spotify El musical es bastante divertido
0: Exactamente Tim Burton estrene Rompe Batman y causa la Batmanía en 1989 tenía un contrato de tres películas para firmar con Warner que los cumplió porque hizo Batman Returns y luego más adelante hizo eh, eh, Sleepy Hollow ¿No? Sí. Pero él tenía un proyecto Muy muy personal Que Warner no se lo quiso financiar Entonces él dijo Ok, Voy a hacer esto y después vuelvo a hacer Batman Y lo que fue a hacer fue Le golpeó la puerta a Fox Fox le dijo que sí Y estamos hablando de Edward C. Sorghans Que se estrena en 1990 Primer team up Entre Tim Burton y quien fuera su actor Fetiche, el hoy proscripto Johnny Depp Y Winona Ryder ellos pareja en la vida real A partir de esta película Y estamos escuchando Para mí, una de las mejores Y más lindas bandas sonoras de todos y los bien tiempos bien. Compuesta por Danny Elfman Estos es de Ice Dance La secuencia que Kim está bailando Bajo el hielo Creado por él Es eh, timeless, total Y a mí me emociona cada vez que la veo Amo Edward Hans. Edward Hirsch Hans viene de la mente de Tim Burton cuando él tenía tan solo 14 años crea al personaje cuando él se sentía muy marginal, no tenía amigos, Eh, era un pibe retraído que estaba dibujando todo el día y en su mundo con gente muerta. Gente muerta era eh, las películas en blanco y negro que él veía en su casa y no salía de ahí y así fue donde creó a este chico delgado, escuálido, de cabello alborotado y con cuchillos en vez de manos. Eh, eso luego fue cambiado por tijeras pero ahí ese es el nacimiento de Edward Caesar hans y a partir de ahí él se empezó a imaginar quién es esta persona de dónde viene y cuál es su conexión con Vincent Price Tim Burton, cuando trabajaba en Disney, hizo un muy lindo corto, que se los recomiendo, lo pueden buscar, que se llama Vincent, que se trata sobre el legendario Vincent Price, quien hace su último papel, que le da la vida al inventor, y muere luego de rodar, y es su eh, nada, su, su papel póstumo. Este y le cierra como el ciclo uh, hacia Tim Burton. Sin dudas, una de mis películas favoritas. Tengo en, en mi living está el póster enmarcado, eh, ¿No? amo Edward César Hans y una de las cosas que me encantaría ver algún día es el ballet de Edward César Hans en Inglaterra que hasta 2019 estuvo luego pandemia y demás pero lo que veo en Youtube me emociona a grosso no sé si viste alguna vez algo no, no Bus- sé busca Youtube pone Edward Hans ballet y te volvés loca
1: me genera mucha nostalgia esta película igual. Uf. No sé si es de mis preferidas personalmente, pero puedo entender que es de lo mejor de su filmografía. Terminamos, ¿te parece?
0: Nos vamos entonces eh, a Tim Burton Post Batman. Post eh, na- eh, The y eh, The, The Nightmare Before Christmas. Recordemos
1: que esa igual no la dirige. No, esa no el la dirige. Extraño el extraño mundo de Jack no la, la dirige
0: él Edwick, exactamente. la
1: gente siempre se confunde. Sí,
0: porque la película se llama Tim Burton sí, eh, Nightmare Before mm. Christmas. Sí. Pero él estaba muy ocupado haciendo Batman Returns, entonces no pudo dirigirla. Y luego tiene esta loca idea de hacer una biopic del considerado peor director de la historia de Hollywood, que es Edward D. Wood Jr. Ed, más conocido como Ed Wood quien eh, dirigió la supuesta peor película de la historia que es Plan Número 9 del Espacio Exterior no sé si tuvieron la dicha de verla también recomiendo que hagan ese ejercicio porque es realmente muy bueno y eh, vuelve a sumar a a Johnny Depp en sus filas para interpretar a este personaje, se tiene que pelear Tim Burton casi con todo el mundo para poder filmarla en blanco y negro, él decía que era fundamental poder hacerla en blanco y negro y retratar con mucha eh, fidelidad eh, lo que fue la característica y la vida personal de Ed Wood, que era eh, un travestido en su momento. De hecho, lo lleva en su cine, en Glen Orglenda. Todas estas películas las vi todas.
1: mira vos, en, momento, ¿en serio? En el
0: momento cuando descubrí a Ed Wood y me volví loco, dije, ah, tengo que ver todo esto. Y la lo... curiosidad del periodista. y Sí, tenía 14 años. Sí, de, eh, de pronto, del, pronto, del pronto pronto periodista. Pronto, 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 muy... Eh, o sea, faltaba todavía bastante. Y... Eh, Y Martin Landau interpreta a Bela Lugosi, quien tuvo una relación eh, profesional y de amistad en los últimos días de su vida, Bela Lugosi. Estamos hablando de quien fue Drácula en la década del 30 eh, y está excelente. De hecho, le valió a Martin Landau su Oscar en ese momento. Para muchos, esta es la mejor película de Tim Burton en términos formales. No sé a vos qué te pasa con esta película.
1: A mí me, me, me pasa que me, me gusta, me gusta mucho. No, eh, no está en mi podio de Tim Burton. Este. De hecho, nos quedaron algunas afueras, como Marte Ataca, que.
0: La fue la que vino después de esto, la que el, eh, Hollywood lo llamó, se convirtió en Ed Wood, le dijeron, porque hace esa película. Justamente, que fue un fracaso, su primer fracaso, de hecho.
1: Fue su primer fracaso, pero ocupa un lugar muy importante en mi corazón. Así que esa entraría dentro de mi top 5, pero sé cuáles están
0: en el tuyo. En el medio de los transos, obviamente, no puedo no mencionar. Eh, a Batman y esta década La década entre 1988 y 1998 Que estrena Sleepy Hollow Ponele y luego Podemos hacer un pequeño apéndice Post Planeta de los Simios Cuando hace mm. el Gran Pez Me había olvidado del Planeta de los Simios pésima, ¿eh? pésima El Planeta de los Simpsons de los Simios, de los simios Esa película que hace por <risa> sí, encargo Y vos decís, uh oh, Dios Pero luego nos regala el Gran Pez Sí, qué película Fish, Dios película. santo Exacto. Ahí va. Así que bueno, ahora Tim Burton está trabajando en la serie de Los Locos Sans para Netflix que veremos el año que viene.
1: Y sí, diseñada para, para su estilo, su impronta y su imagen. La última vez fue Dumbo, que me parece... Uh-huh. Muy, a, mí, a mí no me gustó, ¿eh? A mí no me gustó. Pasa que yo tengo un tema con Dumbo. Dumbo como personaje que Disney y me des, resulta muy depresivo, se 100%. pone en pedo y está así como todo perdido. 100%. Y Tim
0: Burton no. ideal, ideal para, para él. Sí, sí, era, era muy, es, muy, era muy es Tim mucho más que Alicia cuando la dirige también. Sí,
1: otra que no me convenció demasiado.